0: Buenos días, es lunes 27 de marzo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo les cuento que en Londres la semana comienza con mucho sol, es una mañana de primavera, por fin, y en los mercados parece que también ha llegado cierto aire primaveral. No del todo, sin embargo, a esta hora vemos los índices recortando avances iniciales, pero sí parece que se han contenido los temores a una crisis bancaria. No se despejan del todo las dudas respecto a si habrá más bancos afectados por este nuevo escenario de altas tasas de interés, de desaceleración económica, pero al menos parece ser que hasta ahora la crisis ha sido contenida. Ha ayudado en este sentimiento en los mercados las últimas declaraciones del Tesoro Estadounidense, ese giro que dio Janet Yellen la semana pasada y aseguró que Considerarían medidas adicionales para asegurar los depósitos de ser necesario. Estas palabras fueron clave, pero también ha sido muy importante el reporte de que finalmente el regulador estadounidense ha llegado a un acuerdo para vender Silicon Valley Bank o gran parte de él. El comprador sería otro banco regional, First Citizens Bank. En Europa, la crisis parece que también se contuvo alrededor de Credit Suisse. Esta mañana vemos las acciones bancarias repuntar con fuerza. Deutsche Bank, que fue una de las más castigadas la semana pasada, hoy repunta en torno a un 6%. Varios analistas han asegurado que las caídas que vimos hacia el final de la semana pasada no eran justificadas. Así que vemos ahí la recuperación de confianza en este sector. Y a propósito de los bancos europeos, un titular que está dando vueltas esta mañana es la renuncia, o más bien la salida, del presidente del Banco Nacional Saudita. Este fue el ejecutivo que declaró que no se daría más respaldo a Credit Suisse. El Banco Nacional Saudita es el principal accionista, o era el principal accionista de Credit Suisse, y fue esta declaración en una entrevista con Bloomberg lo que finalmente se convirtió en el hecho que disparó la crisis de confianza que llevó al colapso de Credit Suisse. Revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados a esta hora. Como les decía, al inicio de la sesión europea vimos alzas importantes, vimos los índices ganar más de 1%, pero a esta hora esos avances se recortan. En Asia tenemos una sesión mixta, vemos caídas en China y bastante fuertes, el Hansen retrocede 1,75%. En la sesión asiática pesa mucho el reporte económico de China de esta mañana. Se confirmó un verdadero desplome de las ganancias de las empresas industriales en marzo. El índice cayó 22,9% en su medición a 12 meses. El mercado esperaba una caída de solo 5% y confirma lo que ya han dicho varios y es que la reactivación de la economía china está siendo mucho más lenta de lo previsto. Lo dijo el CEO de la naviera Maersk en una entrevista con Financial Times este fin de semana y estos datos parecen confirmarse. Se acusa la caída de estas ganancias industriales a una menor demanda global, pero también a la menor venta interna de automóviles. Vayamos ahora a Europa, donde los índices recortan avances, sin embargo, tratan de mantener una sesión bastante positiva. Vemos el stock 600 subir 0,88. Vemos la mayoría de índices en verde. Así que todavía es una buena sesión para las acciones europeas, como les decía, impulsadas por el repunte de los papeles bancarios. Los futuros de Wall Street tienen una suerte menos optimista. El Nasdaq sube apenas 0,15%. El S&P 500, sin embargo, logra superar y mantenerse sobre encima de los 4.000 puntos y avanza a esta hora 0,34%. El dólar se toma un respiro después de ese repunte que vimos el viernes pasado y opera algo plano con tendencia a la baja. A esta hora, el índice global de la divisa cae 0,06%. Uno de los temas que van a escuchar esta mañana es la búsqueda de refugio de parte de los inversionistas en Estados Unidos en los fondos Money Market. Inversionistas en lo que va de marzo habrían destinado 286 mil millones de dólares a este tipo de instrumentos, sobre todo en tres bancos, Goldman Sachs, JP Morgan y también la administradora Fidelity. Estos son instrumentos que ofrecen acceso al capital de inmediato, a diferencia de lo que hacen los depósitos a plazo, pero también ofrecen mayores intereses a los de una cuenta bancaria. Los fondos Money Market invierten en instrumentos de bajo riesgo, en su mayoría bonos soberanos de corto plazo, y están pensados como instrumentos para conseguir algo de rentabilidad de manera segura en el corto plazo. Así que se puede entender por qué inversionistas institucionales, family offices, individuos de alto patrimonio, acudieron a estos instrumentos en un mes que ha estado marcado por la alta volatilidad. Muy importante también es que los inversionistas retail también pueden acceder a estos instrumentos, sobre todo ahora que muchas plataformas fintech ofrecen acceso a fondos money market en diferentes países. Algo a considerar. Tenemos una sesión donde no hay muchos datos económicos en agenda, serán los banqueros centrales los que copen la atención de los inversionistas, tendremos hoy al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablando en una conferencia en lSI también tendremos a Isabel Schnabel y Frank Elderson de parte del Banco Central Europeo, y por parte de la FED es El gobernador Philip Jefferson, quien tiene agendada una conferencia esta tarde. Muy importantes son también no datos de reportes económicos, pero sí eventos políticos y sociales que están ocurriendo en Europa y que podrían sacudir a las principales economías de la eurozona en Francia. Se han cumplido ya nueve, diez días consecutivos de protestas. Durante el fin de semana, las imágenes que llegaron de París fueron escalofriantes. Vimos nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías, basura regada por todas las calles de París, destrucción de propiedad pública, pero también quema de basura, mucho caos. Todo contrario a esta imagen de una París moderna, de una París que da la bienvenida, acogedora. Que quiere impulsar el presidente Emmanuel Macron para aprovechar, atraer más inversionistas a Francia, a una Francia moderna, que es lo que él quiere presentar. El caos fue generado por la forma en que él implementa su reforma previsional. Macron, sabiendo que iba a perder en el Parlamento, usó una figura de la Constitución para pasar la reforma por decreto. Esta es una reforma que eleva, no cambia el sistema, no cambia el sistema eh, de pensiones, este es un sistema de reparto que tiene un alto costo fiscal y Macron lo que está haciendo con esta reforma es elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Este es un paso muy resistido por los franceses, se acusa que va en contra de la forma de vida de los trabajadores franceses, pero gran parte también de la molestia es por cómo Macron sacó adelante esta reforma sin el Parlamento. ¿Va a sobrevivir el presente francés al malestar? Al inicio se pensaba que sí, pero la violencia de las últimas protestas está haciendo dudar de eso. Se cree que lo obligarían a dar marcha atrás, pero todavía no hay reacción desde la oficina del gobierno francés. Y en Alemania tenemos hoy una jornada histórica de huelgas. Se paraliza prácticamente todos los medios de transporte porque en un hecho inédito en muchos años se unen los sindicatos sectoriales de trenes, buses, pero también de los aeropuertos. Hay varios aeropuertos totalmente paralizados, también hay trenes, buses paralizados. Se trata de una de las mayores jornadas de huelga y esta es no como en Francia una protesta por una reforma, sino una protesta por mayores salarios. Finalmente quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su primera edición de la semana con el detalle de las inversiones que mantienen las AFP en instrumentos de crédito Suisse y UBS. También se recogen las declaraciones de Isidoro Quiroga, quien responde a las acusaciones y asegura que se defenderá hasta las últimas consecuencias. Quiero destacar la propuesta que hace Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para la reforma tributaria, por ejemplo, sugiere que se puede bajar el tramo exento y subir las tasas personales y bajar el IVA 1 o 2 puntos. Una interesante propuesta y finalmente la estrategia de Wallah para crecer en Latinoamérica. Con esto me despido por ahora. No olviden que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl. arroba No olviden tampoco que pueden seguir las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de df.cl o nuestro portal dfsouth.com para estar al día de las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.